0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do TJDFT em Séries, um podcast que apresenta temas e iniciativas relevantes da Justiça do Distrito Federal para a sociedade. Nesta temporada, vamos falar sobre inovação no judiciário. Nos últimos anos, o TJDFT vem inovando para oferecer uma justiça mais eficiente, moderna e acessível aos cidadãos. As mudanças incluem, desde atualizações do PJE, Ações no âmbito da Justiça 4.0 e a criação do Laboratório Aurora, tema do nosso primeiro episódio. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre inteligência artificial no TJDFT. O órgão lidera o número de projetos desenvolvidos no Poder Judiciário, conforme relatório do Conselho Nacional de Justiça. Eu sou Rodrigo Mendonça e para conversar sobre o assunto, recebemos aqui Jairo Simão Santana Melo, assessor de ciência de dados do TJDFT. Olá, Jairo. Seja muito bem-vindo ao TJDFT em Séries. Como é que você está? Tudo, já, é, Tudo tranquilo. Jairo, estamos aqui hoje para falar sobre inteligência artificial no nosso tribunal. Eu queria dar início, já dando uma, uma certa explicada né, aqui para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, que quando a gente fala em inteligência artificial, para muitas pessoas... Essa ideia ainda remete àqueles filmes de ficção científica e tal, e parece uma realidade muito distante do momento em que a gente vive hoje. É isso mesmo, ou a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia, mesmo sem que a gente perceba?
1: Bom, o primeiro ponto é que não existe uma inteligência artificial geral, igual os filmes propagam, né? Existe uma inteligência artificial destinada a certos tipos de... É, de, de regras de negócio, certos tipos de problemas então assim ah, eu tenho um problema que tem uma determinada característica, existe uma regra de inteligência artificial, uma tecnologia que atenda aquela especificação? Beleza nesse sentido eu posso aplicar a inteligência, né? Não existe como os filmes estão comentando, aquela inteligência artificial geral de aprendizado contínuo, né? Sobre qualquer tema,
0: e isso é um grande é uma grande falácia, né? Mas aonde que ela está presente na nossa vida e que a gente ainda não se dá conta? Vamos, vamos
1: prestar hoje um pouquinho de atenção ao seguinte. Hoje a maioria das pessoas interagem, por exemplo, com ambientes de compras. Se vocês perceberem, ali com quatro, cinco interações sobre um determinado site, você já recebe automaticamente uma recomendação de um determinado produto. Nisso eu já tenho que as grandes empresas já estão analisando o seu perfil e gerando recomendações. Processos de é, é, localização de rotas. Né? A rota é um outro artifício que de alguma forma também tem alguns pontos estatísticos que você gera ali algumas recomendações. Outros, outros pontos, por exemplo, reconhecimento facial... Hoje, por exemplo, a, o, o idoso não precisa mais comparecer a um banco para fazer aquela prova de vida. Ele pode fazer de alguma forma isso de modo remoto. Quando você está indo, por exemplo, em um aeroporto, hoje tem ali o um reconhecimento facial, a parte biométrica de acesso a dispositivos, acesso ao ambiente. Né? Então, tudo isso vem agregando. Parte de robótica também. Né? A robótica tem avançado cada vez mais. Né? Por exemplo, cirurgias... É, simuladores né, de voo simuladores de é, procedimentos cirúrgicos. Né? Então, essa é uma característica bem presente desses ambientes. Né? Classificação de documentos, classificação de informações. Né? Então, são pontos que as empresas, não só do ramo privado, mas também agora chegando ao, às empresas públicas, têm, fazer, têm de alguma forma,
0: né, usado esse tipo de tecnologia. Então, vamos falar um pouquinho do nosso, do nosso tribunal aqui. O TJDFT já vem utilizando a inteligência artificial com sucesso desde 2019. Explica para a gente os benefícios da inteligência artificial para a justiça e, em consequência, lógico, para o cidadão.
1: Bom, acho que o primeiro ponto né, é que o uso de inteligência artificial ela não é uma bala de prata. Né? ela não é feita para... Ah, eu estou com um problema grave, vou utilizar a inteligência artificial. Não. A inteligência artificial ela é feita para resolver um problema específico. E é isso que a unidade né, de atuação, que é a Assessoria de Ciências de Dados, tem buscado praticar. Em cima de pequenos é, desafios, nós estamos utilizando inteligência artificial. Sendo para um processamento inteligente de dados, para clusterização, sendo para recomendação de informações nos temas do PJE, sendo é, como, por exemplo, reconhecimento facial, entre outros pontos. Né? Então, o grande ganho, existe um ganho institucional que você atende os servidores que estão ali trabalhando no dia a dia em relação aos sistemas, e existem outros sistemas que já estão extrapolando a nível externo. Né? Então, a nível de justiça, por exemplo, se eu tenho algo que recomenda uma informação e essa informação às vezes é capturada na origem, que não tem ali muita, talvez, uma análise de qualidade, se eu não tenho, por exemplo, um sistema que gere ali uma qualidade de dados a nível de controle, eu estou melhorando, por exemplo, as dependências desses dados, como, por exemplo, justiça em números, as metas, outras informações estatísticas baseadas em dados. Então, assim, para o ambiente interno, tem um grande uso isso refere, né, de alguma forma, isso reflete também nos órgãos de controle, por exemplo, que seria o CNJ. Para as, as, os, os usuários externos, né, temos outras duas grandes iniciativas que vão atender é, tranquilamente o, o, o nosso público, né, o nosso cidadão, né, o jurisdicional.
0: Será que, de uma maneira simples, a gente pode dizer que o uso da inteligência artificial no poder judiciário acaba fazendo com que o julgamento, o processamento dos processos seja mais rápido e aí o cidadão ganha em celeridade? É, hoje, especificamente,
1: essa, essa, essa iniciativa né, de dar maior celeridade é um dos focos da nossa equipe. Né? De, de alguma forma, tentamos pensar em algumas técnicas para melhorar isso. Né? O CNJ também está debruçado sobre isso, porque isso, de alguma forma, como o senhor comentou, ela traz a celeridade processual. Né? só que a seriedade, a decisão ela tem que ser tomada com em cima de dados corretos. Né? O que nós temos hoje, por exemplo, em ambiente de produção, é uma análise de dados prévios. Né? Esse passo, né, vamos dizer assim, o futuro em relação ao que você estava comentando, eu acho que é um grande ponto de evolução do judiciário. Quer dizer, será que um fluxo processual, por exemplo, ele poderia ser otimizado ou poderia ter algumas é, partes que poderiam ser automatizadas barra inteligentes, eu acho que esse é o grande futuro. Se você tem, por exemplo, algumas atividades do fluxo processual que tem aquela, aquela atividade mais simplista, no sentido de, ah, cite-se uma pessoa, é, convide uma outra pessoa, no sentido de, vou dar um ponto né, um ponto de controle do processo, se essas atividades simples puderem ser automatizadas, barra simplificadas, com algum requisito de inteligência, talvez aí você ganhe nessa
0: celeridade. Jairo, qual foi o primeiro sistema em que foi utilizada a inteligência artificial aqui no TJDFT? E já emenda para mim aí uma resposta sobre os principais desafios que a equipe teve que enfrentar na implementação disso no nosso tribunal.
1: Bom, o primeiro sistema desenvolvido pela equipe foi o ORUS. Né? O ORUS tinha a intenção de auxiliar a vara de execução fiscal no processo de digitalização e carga das informações dentro do PJE. A vara de execução fiscal ela tem um acervo de um terço dos processos do tribunal. Né? Então, o volume massivamente era muito grande. Quando nós, ah, o, o juiz né, titular da unidade, que é o doutor Weber, entrou em contato pedindo uma ajuda nesse processo, eles estavam fazendo o cadastramento de quase 170 mil processos na mão. Isso, de alguma forma, acarretava o quê? Servidores com problemas, é, até mesmo problemas de saúde, cadastramentos errados, né? Quer dizer, nesse volume como um todo. E a autuação de um processo não é algo simplista. Você tem informações de, do processo, da classe, do assunto, entre outros pontos, endereço, as partes envolvidas né? e outras características do processo. Então, a possibilidade de haver um erro nesse trâmite era muito grande. Nesse momento, entrou o desenvolvimento do Oros. O Horus ele se baseava no processo de digitalização, que foi feito ali pelo pessoal da CODIG, né? digitalizando as peças processuais, quer dizer, eu peguei o processo físico, digitalizei ele e gerei um arquivo. Baseado nesse arquivo, o Horus entrou fazendo uma análise do processo e no final dessa situação toda, eu tenho, eu tenho de alguma forma que aquele processo é carregado automaticamente no PJE, simulando um servidor. Então, o Oros, ele atuava como se fosse um servidor da vara. Inclusive, o próprio Oros tinha um CNPJ dele, né? Ele tinha uma identificação própria. Então, me perguntavam muito o seguinte, pô, Jairo, o Oros vai tirar o trabalho das pessoas? Não. Aquelas atividades, que é uma atividade maçante do dia... Vamos pensar assim, que não agrega muito, o Oros conseguiu, de alguma forma, dar celeridade. O servidor agora, ele entrou no quê? Na, no, em que sentido? Ah, eu vou fazer uma petição, vou fazer um despacho, quer dizer, algo mais intelectual. Esse trabalho, vamos dizer assim, mais burocrático, o Horus ficou por conta. Né? Nós, no final do processamento do Horus, né, nós conseguimos carregar mais ou menos 170 mil processos. Desses 170 mil processos, nós limpamos a unidade, a vara hoje é 100% digital. Isso contribuiu, por exemplo, imagine 170 mil processos é, físicos que a unidade tinha nesse modelo da pandemia. Então, algo totalmente inviável. Né? Então, foi um, foi um grande acerto da administração em ter aceito o projeto e, de alguma forma, ter ajudado na vara de execução fiscal. Né? Fora isso, né, os dados de origem eram muito... Tinha, eu lembro que no momento do desenvolvimento do, do, do Oros, é, ele tinha é, várias procuradorias, tinham 37 tipos de cadastro. Então, nós montamos um processo de qualidade de dados nesse processo de carga para o PJE. Isso agiliza muito a execução de relatórios, os dados ficam padronizados na origem né, e outros pontos também. Em relação aos desafios da equipe, né, nós ah, somos uma equipe de desenvolvimento. Nós, nós viemos né, da, da, da área de tecnologia convencional, só que nós precisamos de uma especialização é, voltada para essa área de inteligência. Né? Então, é, tem alguns colaboradores, alguns colegas da equipe que já têm mestrado, outros já estão em processo né, de, de, de construção do estudo de um mestrado, outros estão fazendo pós-graduação específica, né? especificamente é, eu tenho doutorado nessa área, né? também estou tocando um pós-doc é, ligado entre inteligência artificial e área do direito. Então, assim... Nós trouxemos um background um pouco da da nossa da nossa graduação e do nosso da nossa formação intelectual, né? Porém, nós tivemos que correr atrás de outras outros treinamentos, outras iniciativas justamente para balizar e focar no desenvolvimento específico, né? Então, esse foi um grande ponto. Pessoas que às vezes não conheciam ou tinham desenvolvimento, tinham desenvolvido é, poucos sistemas com essa característica passaram a, a, a trabalhar com mais ênfase em relação ao desenvolvimento desse tipo de sistema, que é bem diferente dos sistemas tradicionais de desenvolvimento. Né? Existem, por exemplo, questões estatísticas, existem questões de qualidade, existem questões de negócio, fora questões de tecnologia, desempenho. O desempenho de uma aplicação de inteligência artificial é muito diferente do que uma aplicação convencional transacional, né?
0: E depois desse primeiro sistema, quais outras iniciativas foram implementadas no tribunal? Bom, vale comentar né, que
1: o TJ ele é pioneiro e ele, de alguma forma, é o tribunal que está em é, maior, é, maior grau em termos de disponibilização de sistemas em produção utilizando inteligência artificial. Isso por um gráfico do CNJ. Né? É, depois que nós é, implantamos o Oros, né, conseguimos entregar a vara 100% digital nós partimos paralelamente com outras três iniciativas. Nós temos a iniciativa do AMON. O AMON é responsável pelo reconhecimento facial na entrada e nas portarias do tribunal. Então, hoje, quando um servidor ou uma parte entra no tribunal, antigamente você tinha apenas a captura dos dados e a conferência da documentação. Hoje, nós temos o confronto da foto que é digitalizada com a foto que é tirada no momento. Então, eu cruzo as informações naquele momento. Né? Nós também implementamos uma prova de conceito em relação à parte de vídeo. Quer dizer, você, de alguma forma, por exemplo, está passeando pelo tribunal, olhando, eu identifico a pessoa e falo o seguinte, ó, essa pessoa que está passando aqui pelo sexto andar é o Jairo, CPF, fulano de tal. A partir daí, a gente pode pensar em outras tecnologias de combinação. Por exemplo, eu posso verificar, por exemplo, ah, o Jairo, CPF, fulano de tal ele tem ali algumas restrições jurídicas ou tem ali condenações criminais. Eu posso mandar um alerta para o pessoal da segurança? né? Então, isso a gente, de alguma forma, possibilita também com essa identificação a nível de vídeo. O outro sistema que veio em seguida é chamado de TOT. Né? O TOT ele visa fazer a recomendação de classe e assuntos baseados na petição inicial do advogado. O que acontece? O advogado vai peticionar no PJE e ele coloca, classifica uma informação ali. Ah, eu coloquei a classe fulano de tal e coloquei o assunto fulano de tal. E essa informação vai para a unidade, é distribuído né, e chega na unidade julgadora. Chegando lá, o primeiro ato do servidor é conferir se as informações são pertinentes. E muitas vezes o que acontece é que não são pertinentes nem as classes e nem o assunto. Isso gera retrabalho para a unidade. Por exemplo, se eu coloquei uma classe errada e, e foi distribuído para uma classe por, por uma unidade civil e, a, e aquela petição não é cível, eu vou ter que devolver esse processo, redistribuir de novo e está aí a perda de tempo processual, né? Outro ponto importante: tanto classe e assuntos são utilizadas nas maiorias das metas da Justiça em Números são baseados nisso. Quer dizer, quantos processos cíveis foram julgados? em um determinado mês de referência. Se eu coloquei uma classe errada, vai dar uma estatística errada. E o CNJ é, é muito, dizer assim, muito aguerrido no sentido de, de, de questionar o tribunal sobre as suas metas. Então, quanto mais os dados estiverem fidedignos, melhor a estatística do tribunal, melhor a classificação, melhor o data jud, né, que é a base, base do judiciário que nós encaminhamos, e melhora a, a classificação, do TJ em relação aos processos de qualidade, né? É, vale até comentar que, ano passado, o tribunal foi classificado como o tribunal de excelência, né? Em relação, é, boa parte em relação à parte de dados que o tribunal envia para lá, né? A, 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 nossa, a nossa classificação foi muito boa. Então, nesse momento, o TOT, ele atua dizendo o seguinte, opa, peraí, essa classe que você recomendou aqui, eu acho que é melhor... Essa outra classe aqui, ela tem maior pertinência à sua, à sua petição inicial. Ao invés de você utilizar, por exemplo, uma classe X, não é melhor você utilizar a classe Y, que tem um percentual, né, uma acurácia de mais ou menos 98%, a pessoa, né, aí o diretor de secretaria ou o servidor que está atuando, ele pode acatar ou não a decisão. Hoje, nós estamos apenas recomendando essa correção da petição inicial desses metadados do processo. Né? Mas, de alguma forma, se essa acurácia estiver muito boa, o que, é que nós vamos ter? Nós vamos ter, de alguma forma, uma possibilidade de uma correção automática. E o TOT hoje, é inicialmente, nós tivemos apoio da primeira vice-presidência para identificar os processos, realizar um aprendizado supervisionado, quer dizer, com a ajuda de um professor, que é o pessoal que trabalha com o processo mesmo, ele auxiliou o treinamento do modelo. Agora, o TOT está baseado em movimentos processuais do PJE, após uma autorização do magistrado, automaticamente ele já aprende as próximas classes. Então, virou uma coisa cíclica a nível de sistema. Então, ele está em constante aprendizado. Uhum. Essa é a característica do TOT. Inclusive, o TOT nós já subimos, nós contribuímos com o ambiente do SINAPSE, que é do CNJ, contribuindo esse modelo para que outros tribunais possam fazer uso né, desse modelo de inteligência artificial também. Né? O outro sistema que também está em produção é chamado de SAREF. O SAREF ele tem apoiado é, as unidades VPERA com a apresentação dos apenados é, que, no modelo é, antigo, os apenados deveriam comparecer ao cartório da Vepera para fazer ali, de alguma forma, uma conferência de dados para identificar né, a sua apresentação bimestral. Né? Dá um total de 20 mil apenados. Hoje, esses 20 mil apenados, é, de 20 mil, 14 mil já estão habilitados para fazer a apresentação remota. Quer dizer, o usuário agora não precisa mais comparecer à unidade para de alguma forma montar ali, né, uma grande fila e se apresentar perante o cartório. Hoje de casa, com o celular, um celular de baixo custo, tendo apenas uma câmera e uma conexão de dados, o celular, o apenado faz o seu reconhecimento, faz a sua confirmação do apenado. A unidade apenas homologa, é isso mesmo. E pronto, o apenado não precisa mais comparecer à unidade. Isso de alguma forma, né, trouxe é, economia eu não tenho mais aquela fila, aglomeração no modelo da pandemia que nós tínhamos anteriormente, né? antes de 2019, né? então 2020, 2021, né? começamos a moldar isso, e o sistema já está em produção né? e atendendo a qualificação. A VPEMA entrou em produção também, então nós temos 20 mil apenados, que é o escopo da VPERA, a VPEMA vai entrar com outra quantidade, e existe já uma previsão de expansão do SAREF para o SUSIS do PJE também. Então, aí vai entrar mais um novo contingente de pessoas.
0: Né? Então,
1: essa é uma característica
0: boa. Só um esclarecimento para quem está nos ouvindo. A VPER é a vara de execuções de pena em regime aberto e a VPM é a nossa vara de medidas alternativas. São as varas aí que estão trabalhando com esse sistema de inteligência artificial. Jário, para finalizar, a gente sabe que a tecnologia não para de avançar. Então, dá para imaginar que vem mais coisa por aí, né? A gente já pode falar em algum, algum tipo de legado que o TJDFT está construindo quando o assunto é inteligência artificial?
1: Sim, existem várias, algumas iniciativas, né? principalmente na comparação de processos. Né? Análise de similaridade de documentos. Né? Então, a, existe um projeto do CNJ conhecido como CODEX O CODEX já está sendo implantado dentro da nossa infraestrutura E a ideia é que o CODEX forneça base documental Para iniciativas de análise de documentos Isso é iniciativa a nível nacional né? é, é, Tendo essa iniciativa, nós podemos já pensar no seguinte Por exemplo, se o advogado entrou com uma petição inicial e ele entrou com outra petição inicial, algo similar, existe similaridade entre esses dois documentos? Ou ainda, nós podemos pensar o seguinte, essa petição inicial, ela poderia ser classificada barra aproximada de um recurso repetitivo? Se nós tivéssemos algo com essas características, nós poderíamos Analisando as petições iniciais e entradas, né, de, de alguma forma estão sendo autuadas, eu já posso colocar o seguinte: ó, existe uma probabilidade, e isso é importante em relação à inteligência artificial. Inteligência artificial ela não é exata, inteligência artificial ela te dá uma probabilidade de uma ocorrência se a probabilidade ela for aceita, né? vamos, dizer, vamos dizer o seguinte, a minha probabilidade em relação à análise desse documento é de 99% de que esse documento esteja próximo com esse RRDR, né? esse recurso repetitivo, eu posso já classificar um conjunto de informações que já dá celeridade. Eu não vou precisar mais ler a petição, analisar e classificar, por exemplo, com RDR. Né? Eu poderia, por exemplo, já, já tenho ali já uma pré-análise daqueles documentos e, de alguma forma, vai dar maior serenidade ao processo. Então, o que eu observo muito é análise de fluxo processual, essa é uma característica importante para a gente observar, comparação de petições iniciais, identificação de possíveis desvios ou fraudes, né, ou litigâncias de má-fé, daria para a gente olhar nisso, comparação e aproximação em relação a documento de similaridade em relação a recurso repetitivo, dá para a gente pensar nisso. Então, assim, tem vários pontos. A gente até pensa, né? Por exemplo, nós já fizemos uma prova de conceito de, é, nós chamamos ele de Vox Jude, que é a ideia de que você possa interagir com o PJE, o sistema processual e judicial, via voz. Então, eu poderia falar, ah, é, autenticar. É, processo fulano de tal, despacho, e você fala o despacho, ele autentica e você assina também, pode assinar também, então você tem um controle similar próximo àquela área robótica, né? Vamos dizer assim, né? Como similaridade.
0: Aquela aproximação com os filmes de ficção científica que eu mencionei na <risos> ah, minha justamente. primeira pergunta. Jairo, muito esclarecedora a nossa conversa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é, foi uma entrevista muito muito clara, muito objetiva e também ajuda a gente a ter orgulho dos avanços que o nosso tribunal vem tendo em matéria de inteligência artificial, que fazem com que nós sejamos reconhecidos aí como tribunal de excelência no nosso país. Jairo, muito obrigado. Obrigado, obrigado. O TJDFT em Séries é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.